0: Muy Bienvenidos a un nuevo episodio de El Barril de Diógenes, un podcast de conversación sobre obras clásicas de la filosofía. Mi nombre es Manfred Svensson y hoy me acompaña Luis Plasencia, distinguido profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, para conversar sobre el Tratado Teológico-Político de Spinoza. Hola Luis, muy bienvenido.
1: Hola Manfred. Muchas gracias por la invitación.
0: Luis, antes de entrar en esta obra, tal vez podemos intentar situarla en el contexto de, de la vida de Spinoza, tal vez primero algo sobre su vida y después podemos conversar sobre, sobre el resto de su obra, pero, pero pensando primero en, en, lo, en lo biográfico, yo re- recuerdo de joven cuando leía a Unamuno, en el Sentimiento Trágico de la Vida, a la, repetidamente este trágico judío-portugués de Ámsterdam. De ¿qué, ¿Qué dirías tú que hay que saber de Spinoza? La, la biografía entera es muy interesante, ¿no? Pero que, ¿qué es lo que habría que saber de Spinoza para poder leer una obra como esta con provecho?
1: Bueno, en realidad bastante, porque... Eh, Primero, toca en suerte, en realidad, en el caso de Spinoza, que es un autor cuya biografía suele ser particularmente seductora, incluso para los especialistas. Eh, Hay hay entre los especialistas de Spinoza, no solo en Latinoamérica... eh, que, que uh, es un lugar en el que las pasiones suelen encenderse bastante con la filosofía, sino que también en otros lugares del mundo, eh, una especie de identificación de algunos de los, unos de los especialistas como, con el personaje, ¿no? parece ser un personaje relativamente seductor. ¿no? Eh, eh, y, y bueno, uno podría pensar que en principio eso de todos modos es indiferente pero en el caso del tratado teológico político, como se trata de una especie de obra de intervención, es decir un texto que Spinoza escribe eh, con la intención de eh, participar de una especie de, de debate político contingente ¿bien? Eh, y de tomar partido, ¿bien? una especie de situación uh, política muy candente que había en, en la Holanda de su época eh, es relevante entonces tener en cuenta la, las, eh, las situaciones, t- tanto del contexto político como de la propia biografía de Spinoza, al menos en lo que se refiere al modo en cómo él se sitúa ¿no? en, ese, en ese contexto. Eh, y, y, y en ese sentido es muy importante siempre tener en cuenta que Spinoza, en primer lugar, si bien es cierto, nace en Holanda, ¿no? eh, en la judería de Ámsterdam ¿no? eh, Claro, es un, es un filósofo o es un pensador que nace en, en el seno de una, de una familia de inmigrantes, ¿no? eh, la, la familia de Espinosa provenía de la península ibérica, eh, eh, el, el abuelo de Espinosa de Portugal, pero casi en la frontera con Extremadura, ¿no? eh, Y en realidad los Espinosos originalmente eh, provenían de, de lo que hoy día es España, ¿no? Se fueron expulsados sucesivamente de España y después de Portugal los, los judíos ¿no? este grupo de judíos que recibía esta, este nombre no particularmente a, 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 amable ¿no? y amistoso de judíos marranos ¿no? los judíos que eran um, conversos pero de cuya conversión de, 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 se, se dudaba ¿no? se consideraba que era dado que había sido una conversión que había tenido lugar forzosamente en alguna medida no, no era genuina. Eh, de manera tal que se los los catalogaba con ese nombre. Y en el contexto de de esta tradición eh, de de judíos que emigran de la península ibérica, se conforma eh, esta esta comunidad judía eh, en en Holanda, que además tenía una una conexión política profunda, era parte del del imperio español, eh, pocos años antes del, del nacimiento de Spinoza, eh, se había declarado la independencia, ¿no? Del, eh, digamos así, de, de, de las Provincias Unidas eh, protestantes. ¿no? Y, y bueno, se desarrolló durante parte de la vida espinosa todavía la guerra de independencia, ¿no? la, que, que, que es parte de la guerra de los 80 años. Eh, de las provincias unidas con el imperio español, ¿no? que termina de hecho con, con, la, con la aceptación ¿no? final de, de la independencia de las provincias unidas. Eh, y, y bueno, entonces este, este contexto en el que nace Espinosa es un contexto en el que las provincias unidas le dan una especie de, de eh, espacio ¿no? a estos judíos que, que emigran de una situación no particular o particularmente hostil ¿no? en el contexto de la, de la península ibérica. Y, y en el cual uh, un, una comunidad política en la cual florece además uh, una especie de, de periodo de gran tolerancia religiosa uh, y política, el mismo Espinosa lo destaca al comienzo del Tratado Teológico-Político, ¿no? Um, no obstante lo cual, uh, por, por razones más o menos obvias, debidas al, al contexto de tensiones propias de la época, eh, en el seno de las comunidades religiosas y también en las, en las interacciones entre las distintas comunidades religiosas y culturales de la época, se producen ciertas tensiones. Y la situación de Spinoza mismo, en alguna medida, es fruto de esas tensiones porque él es un judío excomulgado. ¿no? Eh, él fue excomulgado de la, de la comunidad judía, de la sinagoga, eh, relativamente joven, poco después de la, de la muerte de su padre, Su padre era aparentemente un comerciante eh, de frutos secos, Eh, que importaba eh, cosas desde desde Brasil, desde el el cono sur. Y y bueno... eh, Espinosa es excomulgado, no se sabe muy bien por qué. Hay una discusión larga sobre cuáles habrían sido las razones, y todo tipo de fabulaciones al respecto. Pero se sabe que fue excomulgado, eh, existe el, eh, digámoslo así, el, el documento de la excomunión, que es muy. Famosísimo, que una, una joya. Claro, es muy impactante, pero, pero hay que tener en cuenta que de todos modos la fórmula en realidad es estándar, ¿no? Porque hay uh-huh. gente que piensa que cuando, cuando uno lee eso. Uy, comodiaban a este tipo, ¿no? Porque se, se lo maldice. No sé, viene con maldito una sea cuando de... se levante,
0: maldito sea cuando se acueste, que Exacto. Dios no lo perdone. Claro.
1: Exacto. Con prohibiciones de acercarse a una cierta cantidad de metros de él, no sé, etc. Pero ese, esa fórmula, en realidad, era una fórmula estándar. ¿No? Eh, es decir, no es que ese decreto en particular estuviese dirigido en particular, eh, eh, esa formulación estuviese dirigida especialmente contra Espinosa. ¿no? Uh, pero en cualquier caso es impactante la formulación, ¿no? porque uno se da cuenta inmediatamente de la soledad en la que debe haber quedado un individuo que, que es, digamos así, educado en una cultura distinta. Piensen ustedes que además en el contexto de la, de la, uh, de la comunidad judía de Ámsterdam no se hablaba holandés, ¿no? se hablaba fundamentalmente de español ¿no? uh, o portugués. ¿no? De hecho, se supone que Spinoza escribió una especie de defensa, de apología de sí mismo, uh, contra la excomunión y que aparentemente habría estado, aparentemente habría estado escrita en español. No, no tenemos el texto de eso pero incluso hay quien dice que no, existe, que no existió tal apología pero hay relativamente un consenso amplio entre los intérpretes de que, de que ella debe haber existido hay bastantes testimonios de, de, de diversos autores de la época que dicen haberla tenido incluso en sus manos ¿no? eh, y, y bueno, entonces Espinosa queda en, en un momento relativamente joven de su vida eh, eh, sin contactos sociales eh, habiendo recibido la educación que recibía un, un muchacho judío eh, de, de, la, de la comunidad hebrea de Ámsterdam que era básicamente la, la educación clásica, ¿no es cierto?, eh, que, se, que se proveía en esos lugares, estudio de la Biblia, etc. ¿no? Y el aprendizaje de un oficio, en el caso de Espinosa fue el famoso oficio de pulir lentes, con el que después adquirió eh, fama y renombre incluso internacional. ¿no? Eh, y, y bueno... Y a partir de ahí se sabe poco de de, de lo que había pasado con Spinoza, pero lo que sí se tiene cierto conocimiento es de que eh, establece una especie de conexión eh, intelectual con una serie de, llamémoslo así, eh, pensadores libres que formaban parte de eh, lo que en la época se llamaba un colegio, ¿no? una especie de conjunto de individuos que se reunían libremente para estudiar temas de filosofía, teología, uh, con mucha independencia y libertad. ¿no? Eh, los colegios estaban eh, normalmente constituidos por personas que formaban parte de distintas confesiones, eh, eh, de, de grupos eh, eh, muy mal mirados en otros lugares, ¿no? socinianos, por ejemplo, ¿no? gente así, um, um, uh, uh, Y y bueno, también, por supuesto, aunque en menor medida, eh, 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 gente de la la confesión más predominante, calvinistas, etc. Pero ahí se sabe que Spinoza comienza a desarrollar eh, de manera más más notoria sus intereses eh, de índole intelectual y publica eh, relativamente joven un libro, un libro en el que con todo no expone su propio pensamiento, sino que más bien expone... Um, el pensamiento de Descartes ¿no? este libro aparentemente lo escribe a solicitud de algunas personas del, de su entorno ¿no? eh, y es una especie de explicación uh, al modo geométrico de los principios de, de, de Descartes y luego esto viene acompañado de un texto que se llama Pensamientos Metafísicos donde él expone unas ciertas ideas que están en discusión en la escolástica holandesa de la época ¿no? Es decir, no es un libro donde Spinoza revele propiamente su pensamiento um, y, y, en ese, y ese, y ese, ese personaje ¿no? que eh, a partir de esos textos después en el, en el diálogo con, con las personas eh, de su colegio ¿no? eh, comienza a desarrollar sus propias ideas ¿no? es, el que, es el que termina escribiendo el Tratado Teológico-Político sabemos que él lo comienza a escribir probablemente alrededor de 1665 um, es decir, unos cinco años, seis años antes de que, el, de que el texto se publique, y que interrumpió para la escritura de este texto la escritura de la ética, que sabemos ya que la había empezado a escribir y a preparar mucho antes, ¿no? La ética, que es este gran libro eh, por el que Spinoza es conocido, pero que, y que era, circulaba ya en, en, en versiones, digamos así, eh, eh, preliminares, ¿no? Entre los eh, miembros del, del círculo amigo de Spinoza, ¿no? Eso lo sabemos todo por carta, ¿no? Um, y bueno, este personaje entonces, curioso, es el que, es el que publica este tratado, um, que es la única obra que él va a publicar, aparte de estos pensamientos metafísicos y el comentario de, de Kant, eh, la única obra que va a publicar en su vida. Él muere siete años después de la publicación del Tratado, del tratado Teológico-Político, sí, no, se, no, se, no se publica nada de él, posteriormente digamos así, durante su vida, y uh, luego de que él muere, se se publican sus, sus, sus obras completas en ¿no? la edición, así llamada, ópera póstuma, que ¿no? está hecha por sus amigos. ¿no? Um, pero ya él había adquirido bastante celebridad, ¿no? incluso antes de la publicación del, del Tratado Teológico-Político, um, no solo en Holanda, sino que fuera de Holanda. ¿no? Eh, se sabe, por ejemplo, que, que, que uh, Leibniz, por ejemplo, uh, que es una personalidad muy muy importante de la época también, Eh, supo de la existencia de la ética, y y sabemos que consiguió, de hecho, eh, el el texto, de alguna manera. eh, Leibniz era una especie de recolector de manuscritos eh, muy muy asiduo, en parte por las funciones que tuvo la biblioteca de Hannover. Y, y, de hecho, gracias a él tenemos una de las, de, la, de las principales ediciones de las reglas para la dirección del espíritu, por ejemplo. ¿no? Um, y, bueno, se sabe que él consiguió eh, el texto de la ética y, y lo comentó en alguna medida, ¿no? antes de que, de que Spinoza muriera, um, y que tuvo contacto, de hecho, con Spinoza, ¿no? No, 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 no fue muy amable con él, no, no, era una persona más bien uh, poco asidua al contacto con, con individuos de los cuales él se, pudiese sentir cierta desconfianza de que eventualmente pudiesen eh, tergiversar sus ideas o, o fomentar algún tipo de persecución, etcétera Lo cual se muestra, entre otras cosas, en, el, en, en su sello, ¿no? El sello de ser era una rosa con espinas, ¿no? Que abajo tenía el lema caute, ¿no? Básicamente lo que quería decir era que había que tener cuidado con, el, con estas ideas de él, ¿no? porque pinchaba, por eso.
0: Oye, eh, claro, esta es la obra que publica antes de, de, de morir, pero, pero es una década muy productiva, ¿no? Uno puede decir de mil, o un poco más que una década, de 1660 a mil, hasta su muerte, o hasta 1675. Hay una serie de, de obras, la, las que nombraste, pero, pero claro, eso, eso se inicia... Eh, uno podría decir, con con el Tratado de la Reforma del del Entendimiento, que que tú tú tradujiste, de hecho. Eh, Si si pensamos ahora no en en la biografía, sino en la producción filosófica, ¿cuán conectado está todo esto? Porque Spinoza tiene un un sistema, podemos decir, que se expresa en distintas obras. Eh, Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que saber de ese sistema?, para mirar esta obra con provecho o es una obra que dirías que se puede leer de modo en realidad independiente que, que lo que hay que saber del sistema está suficientemente transmitido ahí
1: si uno quisiera conocer el pensamiento filosófico de Spinoza como doctrina filosófica propiamente tal ¿no? yo diría que, que el tratado teológico político no es una obra adecuada para, para hacerse una idea ¿no? um, porque según confiesa el mismo Spinoza el, el tratado está dirigido a un tipo de lector específico, ¿no? lo que él llama ahí el lector filósofo. Pero el lector filósofo no es el, no es el digamos, así, lo que nosotros identificaríamos hoy día, o, o más bien, desde la lectura de la ética con lo que Espinosa mismo en realidad había entendido como un filósofo ¿ya? Uh, sino que es más bien una especie de lector culto podríamos decir y lo suficientemente um, liberal ¿no? como para no, um, no alejar el libro inmediatamente eh, eh, no dejar el libro de, eh, eh, a leerlo ¿no? inmediatamente después de la primera impresión uh, de que se están diciendo ahí cosas enormes y, 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 y en fin pestilentes como la llama el mismo Leibniz, etcétera eh, um, entonces es un libro dirigido a un tipo bien peculiar de lector al menos en primera instancia porque en realidad hay un debate también sobre esto ¿no? eh, hay una tesis que hizo época eh, y que es probablemente uno de, las, de los textos más populares sobre el, sobre el tratado lógico político que, que, que es la tesis de Leo Strauss ¿no? Que, que él hizo conocida en un famoso artículo que se llama ¿Cómo leer el tratado teológico-político de Spinoza? Está contenido en el, en el brillante conjunto de ensayos de, eh, persecución y arte de escribir, ¿no? Donde él de alguna manera trata, en, eh, tanto en el caso de Hobbes como de Spinoza, el mismo tópico, ¿no? Que es la, la división entre, entre un mensaje esotérico y un mensaje exotérico en, en textos políticos de la época, ¿no? Entonces, la tesis de Strauss, y que yo creo que es una tesis que tiene mucha plausibilidad, es que, en realidad, el, teo- el teológico-político tiene dos mensajes. Un mensaje esotérico para quien es filósofo, no en el sentido del lector filósofo, sino que en el sentido de la ética de Spinoza. Y un mensaje exotérico para el público culto. Um, si uno piensa que Spinoza, por ejemplo, leyó a Maimónides, ¿no? que de alguna manera tiene una idea, podríamos decir, uh, mutatis mutandis similar de la, de la misma Biblia, ¿no? Um, uno, yo creo que tiene sentido esa idea ¿no? pero volviendo al punto si uno quiere entender por filosofía de Spinoza el mensaje que hay en la ética ¿no? uh, muy probablemente el tratado teológico político no es un libro adecuado para iniciarse eh, en, esa, en la comprensión de ese texto, sino que incluso puede nublar la comprensión de la, de la, de la filosofía propia de Spinoza ¿no? Spinoza más bien se trata de expresar en el, en el tratado teológico político para un público que él al menos en el mensaje exotérico, ¿no? eh, que, para un público que él eh, probablemente estima que, que no sería capaz de comprenderla. ¿no? Eh, esto es una interpretación, eh, pero yo creo que es una interpretación plausible, porque eh, hay gente que sostiene um, que en realidad la, la filosofía de Spinoza es, en, es completa, una especie de filosofía popular. ¿no? Eh, en mi opinión, eso es una una tesis difícil de sostener porque por de pronto si fuese así no se entiende por qué Spinoza nunca publicó la ética ¿no? eh, tampoco se entiende por qué por qué la ética cierra con estas famosas palabras ¿no? donde él alude justamente al hecho de que uh, no de que todas las cosas que son preclaras ¿no? son tan difíciles como raras ¿no? ¿No? se domina para declara tan difícil como rara asunto ¿no? ¿no? Y, y alude esa es la, la última frase de la ética ¿no? aludiendo justamente al hecho de que parece ser muy difícil encontrar a alguien que, que, que pudiese alcanzar los requerimientos que son incluidos aquí en la ética para tener una vida lograda así, ¿no? um, de manera tal que yo diría que la tesis um, según la cual la filosofía de Spinoza incluía la ética es una filosofía para todos ¿no? es una tesis errada y y que lo que se presenta en el Tratado Teológico-Político es ante todo una especie de de intervención política que está dirigida más bien a a un tipo de lector que él mismo estima que no necesariamente va a ser capaz de comprender su mensaje filosófico. Entonces, el el TTP yo diría, el Tratado Teológico-Político, normalmente se le llama así TTP, el TTP es es una obra... eh, que, que uno podría considerar como autocontenida, ¿no? que se comprende a partir de sí misma, uh, y en el caso de la ética ya es más difícil, que es, que es conocida normalmente como el libro de Spinoza, ¿no? como el libro más importante donde está contenida su visión filosófica uh, más propia, y esto diría yo que es, que es pensado con razón, ¿no? Es más difícil, porque es un libro también muy difícil de comprender, ¿no? Es decir, es un libro que... Yo no, yo no sé si le recomendaría a un lector, vaya y lea la ética, así de entrada, porque es un texto que, que está escrito, como el mismo libro dice, en geométrico ¿no? Es decir, al modo de los geómetras, parte con unas definiciones, no, 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 no tiene introducción, nada eso, esto parte con, una, con unas definiciones y unos axiomas y unos... Uh, unas cosas que uno podría pe- esperar más bien en el contexto actual, encontrar, no sé, en una especie como de libro de geometría o cosas así, pero no en un libro de filosofía. Y, y no es muy claro por qué está escrito así. ¿no? Uh, uno podría pensar en principio que en realidad la pretensión es justamente que el libro, que el libro uh, um, funcione como una especie de, de sistema axiomático, pero yo creo que hay hay buenas razones para dudar de eso, entre otras cosas, porque la idea que nosotros tenemos de un sistema axiomático es una idea que aparece en la matemática en el sentido más propio recién a fines del XIX, digamos. Eh, no, no es una idea que, que pudiese haber tenido Spinoza al escribir esto, y hay todo tipo de interpretaciones entonces, en este sentido respecto de cómo tendría uno que entender la arquitectura del texto, ¿no? Eh, las hay desde las que lo interpretan así como un texto geométrico hasta las que piensan, por ejemplo, que en realidad lo que busca hacer Spinoza eh, con las definiciones es proponer ciertas ideas que él mismo va a ir, va a ir abandonando en el desarrollo de las demostraciones ¿no? entonces uno tendría que interpretar sobre todo ciertos, ciertos momentos del proceso demostrativo como una especie de refutación dialéctica ¿no? eh, esa es una tesis que a mí, por ejemplo, me, me convence mucho ¿no? entonces yo pienso que es muy razonable si un un lector quiere introducirse a la filosofía de Spinoza que leyese más bien alguno de los dos textos que suelen ser considerados como como introducciones a la ética son dos en realidad uno es el tratado de la reforma del entendimiento y otro es el así llamado tratado breve que es un texto que se encontró en el siglo XIX no fue publicado originalmente en la ópera póstuma y que, y que es un texto muy polémico, entre otras cosas porque está en holandés, nosotros no sabemos si, si, si ese texto de hecho está, está escrito en holandés de pluma de Spinoza, porque lo que sí sabemos es que cuando se publicó la obra de Spinoza, en la ópera póstuma, se publicó en latín, y los uh, amigos de Spinoza hicieron inmediatamente una traducción al holandés, lengua que Spinoza escribía, pero con una cierta dificultad. ¿no? Y... Um, y entonces no sabemos si, si ese tratado breve es un tratado que es escrito así en esa formulación, Spinoza, y tampoco sabemos muy bien cuándo lo escribió. Eh, lo mismo ocurre con el Tratado de la Reforma, por lo demás, ¿no? Que además está inconcluso, el Tratado de la Reforma. Entonces esas dos obras son muy problemáticas desde el punto de vista filológico, pero sí es más o menos claro que hace una especie de presentación general e introductoria a lo que el mismo Spinoza llama en el Tratado de la Reforma, por ejemplo, la filosofía, que sería en el fondo lo que está presentado en la ética, ¿no? entonces si alguien quisiese comenzar yo le recomendaría que comenzara por alguno de esos textos después hay una discusión enorme entre los intérpretes sobre cuál es la introducción a la ética si es que alguno de esos dos o en realidad ninguno eh, sobre cuál se escribió primero cuál se escribió después pues ya es es materia digamos así de filología espinosista que no es tan tan, tan importante
0: claro y en cualquier caso el tratado teológico-político tendría una existencia ahí algo algo independiente y y un fin algo algo independiente eh, ahora ahí uno tiene que preguntarse ¿qué clase de obra es? porque uno puede decir una obra de filosofía práctica pero como tú tú has dicho es una obra eh, que que está orientada a a intervenir en una discusión Eh, uno puede preguntarse si es que aquí es primariamente una tesis filosófica lo que le interesa o o un objetivo político eh, y, y de eso Claro, siempre de eso pende algo cómo uno lee un libro, ¿qué, qué género de obra considera que es, y, y claro, es una obra eh, difícil en un sentido distinto de la ética, pero, pero difícil también, con una cantidad tremenda de, de referencias cruzadas dentro del texto, eh, con, con distintas eh, cosas mencionadas como propósito final o eh, primordial de, de la obra, eh, y y uno podría decir también con, con preocupaciones que, que no están en el centro de la reflexión política de hoy, no muchas de ellas, la, 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 la mayor parte de la obra, como lo, lo indica ya el título, nos pone ante materias que, eh, que el público lector de hoy desconoce eh, de punta a cabo. Eh, discusiones sobre la profecía, sobre los milagros, sobre el canon bíblico, etc., pues cuesta encontrar incluso un un título de capítulo que que al lector común de hoy le le hable de modo directo sobre algo que que entiende. eh, En fin, esto es una pregunta de carácter muy general, pero pero si tuvieras que decir qué clase de obra es esta, ¿cómo sintetizarías eso?
1: Sí. Yo, claro, diría lo que mencionaba anteriormente, es una obra de intervención, y eso podría llevarlo a uno a pensar, bueno, ¿por qué había que leer esto? Yo? Es una pregunta que cuando uno lee este texto yo creo que se hace constantemente. Porque, eh, bueno, de hecho yo hace, hace muchos años trabajo en una traducción de este texto, que me ha avanzado muy lento, con mi, con mi amigo y colega Boris Jeremiev, ¿no? con quien hicimos la traducción del Tratado de la Reforma también. Y muchas veces nos pasaban ¿no? En medio de, de repente discusiones sobre, no sé, la expresión espíritu, ¿no? Eh, al comienzo hay una discusión larguísima, ¿no? Sobre, eh, o, y a veces, más adelante, ¿no? En cualquier lugar, discusiones muy especiosas, en el fondo muy difíciles también, que, que, que remiten nada más a, 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 a la comprensión del hebreo, que es una lengua que Spinoza conocía, por supuesto, muy bien. Um, Escribió, de hecho, una gramática, vería, Spinoza. Eh, y, y, bueno, eh, uno muchas veces leyendo eso dice, bueno, ¿por qué estoy leyendo esta
0: cosa de uno?
1: Eh, Pero yo creo que tiene una actualidad eh, eh, relativamente importante. Eh, y, y yo creo que uno la, la puede apreciar esa actividad, esa actualidad, por ejemplo, si lee, vamos a suponer, por ejemplo, el, el, el primer párrafo ¿no? eh, del, del, de la introducción, ¿no? Eh, donde dice esto de si los hombres pudieran regir sus asuntos por medio de un plan firme o si la fortuna siempre les fuera propicia, nunca serían poseídos por la superstición. No obstante, el ánimo de la mayor parte de ellos es sumamente procenso, de, propenso perdón, a creer cualquier cosa, puesto que son usualmente llevados a penurias tales que nunca son capaces de aferrarse a ningún plan y vacilan lastimosamente entre la esperanza y el miedo a causa de los bienes inciertos de la fortuna que desean sin medida la idea en el fondo básico aquí es que los seres humanos están arrojados ¿no? a, a, un, a un futuro incierto ¿no? y en la medida en que están arrojados a un futuro incierto que desconocen y que son incapaces de anticipar son susceptibles um, de dos pasiones ¿no? eh, o de dos estados afectivos ya más, ¿no? la esperanza y el miedo y esos estados afectivos en la medida en que son justamente fruto de la incapacidad de atenerse a una previsión fija, Eh, o una concepción racionalmente fundada, llamémoslo así, Eh, eh, llevan a que los individuos vivan oscilando entre esos dos eh, estados afectivos, y por tanto eh, vivan de un modo tal que eh, resulta insatisfactorio para ellos, Eh, por un lado, y por otro lado, que es eh, particularmente propenso a la posibilidad de la manipulación por otro. Eh, Y ahí uno ve que ese es el tipo de estructura política, en el fondo, en la que está pensando Spinoza. La manipulación de de la comunidad a través de determinados afectos Especialmente a partir de cierto tipo de discursos que él estima que son propicios para ese tipo de, de manipulación. Él piensa en este caso, ¿no es cierto?, en, 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 lo que, en, en quienes él llama los teólogos, ¿no? Son básicamente un conjunto, y él es no son necesariamente los, la, las personas que, que cultivan la, la profesión, digamos así, de la teología, ¿no? Él está pensando, por ejemplo, ahí en, 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 en individuos que él identifica en el fondo como como personas que tienen un, un cierto talante eh, eh, vinculado a, a una creencia religiosa eh, que, que es particularmente dogmática respecto del estatus de esa, de, esa, de esa misma creencia. ¿no? Es decir, el,
0: el, el teólogo, cuando nos habla de él, no es necesariamente, digamos, un, un, un Buenaventura o un Suárez, digamos, sino que es un agitador no, no, teológico-político, ¿no?
1: Exactamente, él, él está pensando en el fondo ahí fundamentalmente, exactamente, él está pensando fundamentalmente ahí en el servicio político que puede, fun- que puede eh, propiciar la religión. ¿no? Uh, Pensándolo en el contexto, hoy día eso puede sonar más lejano, en en, digámoslo así, del, uh, del, de, de la realidad, ¿no? en el sentido de que en, en nuestras sociedades secularizadas, en el fondo, el poder político de las, eh, de las instituciones religiosas está, está más bien mermado, ¿no? Pero en un contexto en el que habían guerras de religión, ¿no es cierto? En eh, que existía el principio, ¿no es cierto? Um, eh, de, de que, bueno, la, la comunidad tenía que tener la religión de su príncipe, etc. ¿no? Eh, eh, bueno, ahí hay una. Hay, 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 hay creo yo, más posibilidades en ese sentido de este tipo de discurso, ¿no? Pero independiente del, del, del tipo de instancia en la que yo creo que uno piense que se, que se realiza, llamémoslo así, esta figura de la manipulación, podríamos decir, diría, ideológica. ¿no? ¿Ya? Eh, lo interesante, creo yo, es el rasgo estructural de fondo que él detecta, y que, y que uno podría considerar que es transversal, eh, y que podría aplicar hoy, ¿no? eh, tanto como aplicaba eh, en el mundo clásico. De hecho, yo creo que esta idea espinosa claramente la toma de algunos historiadores del mundo clásico, en particular de Quinto Curcio Rufo, a lo mejor de Polibio, yo no estoy tan seguro de si él leyó a Polivio digamos, pero a Quinto Curcio Rufo sí, seguro, de hecho lo cita aquí en la introducción. ¿no? Y uno en esos autores encuentra ¿no? la idea, por ejemplo, de que el pueblo romano era particularmente asiduo a las normas religiosas porque eh, vinculaban esas normas a un cierto orden político. ¿sí? había una había una conexión íntima en el fondo entre eh, la existencia de determinado tipo de prescripciones eh, eh, de, de prácticas eh, de culto por ejemplo y la existencia de un orden político específico y esto Espinoza lo menciona muchas veces eh, y es muy consciente de esto. ¿no? Eh, y no solo en el caso, llamémoslo así, de la religión cristiana, ¿no es cierto? Sino que en el caso, por ejemplo, del mundo eh, romano pagano o del mundo chino, ¿no? Él, por ejemplo, interpreta así el uso de la coleta manchuno. En fin, una, una cantidad enorme, ¿no es cierto?, de... de, de, de Prácticas que él ve, que de alguna manera son eh, instituyen cultura, y en la medida en que instituyen una cierta cultura también posibilitan la, uh, eh, el que se instituya también un determinado orden político. ¿no? Y claro, él ve que muchas de estas, de estas prácticas están asociadas al menos a la posibilidad de esta especie de uh, manipulación que está incita en la estructura misma de la racionalidad humana, en la medida en que ella está. Um, en algún sentido, completamente um, huérfana respecto del de futuro. ¿no? Es, es, el futuro nos interesa, por un lado, ¿cierto? queremos saber qué va a ser de nosotros, pero, pero por otro lado es imposible saberlo. ¿no? Eh, y, y entonces eh, surge a partir de ahí todo tipo de especulaciones, piensa Pinoza, falsas. ¿no? Por un lado, él piensa, por ejemplo, que la idea de la libertad de la voluntad es una de ellas. ¿no? Eh, pero por otro lado... Eso no, no lo trata aquí en el Tratado teológico político pero si uno ve el apéndice del libro primero de la ética, ve claramente que están vinculadas a esas dos cosas. Y por otro lado, claro, surge también la posibilidad entonces de, de, de lo que él llama el discurso de los teólogos que permite manipular afectivamente a la comunidad, ¿no? a través de estos afectos que son tan políticos como el de la esperanza y el miedo. ¿no? Eh, Ahora, hoy, hoy, hoy por hoy, ¿no? Cómo esos afectos aparecen en el discurso político constantemente, ¿no? serio.
0: Ahora, eh, siendo ese el objetivo, uno podría decir, los medios que pone para alcanzar el objetivo de despejar nuestra mente respecto de estas pasiones, uno puede decir, son, son medios que podrían parecer eh, excesivos para, para el, el fin propuesto, ¿no? porque el, eh, el grueso de la obra no se limita a, digamos, librarnos de... De, de ese tipo de manipulación, sino que realiza, un, un, un uno podría decir, incluso funda un, un tipo de, de crítica bíblica, que uno puede ponerle el adjetivo que sea, ¿no? eh, radical o como, como queramos calificarlo, pero, pero que, que es muy importante luego no solo para la historia de, de la filosofía, sino también para la historia de la interpretación bíblica. Hay, hay también una pregunta que surge, que es eh, la siguiente la gente cuando dice ya, y aquí surgió la crítica bíblica moderna o cosas por el estilo se imagina muchas veces que, que con eso lo que se dice es que surge una interpretación l- bíblica libre de presuposiciones que antes la interpretación bíblica pendía de presupuestos teológicos de las respectivas confesiones y que ahora por fin es digamos puramente histórica o puramente empírica o como se quiera describir esto pero, pero claro Eh, Uno lee esta obra y también uno dice, eh, aquí evidentemente esta interpretación está siendo guiada por presuposiciones, descomunales, de otro tenor, por supuesto, filosóficas, ¿no? ¿Cómo describirías tú esto? El el vínculo entre el tipo de interpretación bíblica que realiza y y el tipo de naturalismo filosófico, por ponerle una etiqueta, eh, que, que lo caracteriza, ¿no?
1: claro, ese es un problema en el, en el caso de la interpretación de la obra porque uno ve que en el fondo lo que dice a ver, primero para entender la función que cumple la crítica bíblica aquí uno tiene que entender la función del texto en general ¿no? el texto lo que busca fundamentalmente es argumentar ¿no? que eh, la libertad de expresión ¿no? Eh, no es dañina para la salud de la república ¿no? y para la piedad ¿no? sino que al revés es una condición ¿no? para la salud de la república y para, para la piedad ¿no? Y claro, uno piensa, ahí a uno le empieza a hacer más sentido el hecho de que un texto que quiere mostrar eso tenga, en este contexto, ¿no es cierto?, Una, un apartado de crítica bíblica, ¿no? Porque en el fondo, todo ese apartado a lo que está dedicado es a mostrar que la escritura no enseña, eh, digamoslo así, no, es, no, no, no contiene ningún mensaje especulativo. ¿no? Es decir, que ahí donde, por ejemplo, Uh, Ezequiel, por ejemplo, describe el carro no sé, etcétera, no está, no está describiendo uh, un hecho real ¿no? ni está describiendo tampoco una teoría filosófica hay que pensar, no es cierto, y claro, ahí Spinoza está pensando en Maimonides, ¿no? para quien esos pasajes de, de Ezequiel son cruciales, no es cierto, a la hora de, de cruzar a Aristóteles con eh, digamos así, con, con, con el texto bíblico en ¿no? uh, el fondo Maimonides sostenía que que, que, el, que el mensaje bíblico era compatible ¿no? con el mensaje aristotélico, con la ciencia, digámoslo así, aristotélica, tal como él la interpretaba, ¿no? de modo tal que, que entonces uno podía encontrar una especie como de contenido de mensaje filosófico en la Biblia, en el sentido de, o si, si se quiere, de ciencia natural ¿no? <ríe> en la Biblia, ¿no? y, y es justamente ese tipo de aspecto el que Spinoza quiere combatir, ¿no? es decir, La idea de la la hermenéutica bíblica eh, eh, historizada surge, yo creo, para para Spinoza no como una especie de fin en sí mismo, sino que como, al menos menos en el caso de este texto, no estoy estoy pensando necesariamente en la biografía, porque son más difíciles de determinar. Pero al menos en este texto no es una especie de fin en sí mismo, sino que más bien lo que busca es mostrar que el sustrato, digámoslo así, de evidencia del cual disponen estos individuos que él denomina los teólogos, ¿no? que son quienes en el fondo después dicen, bueno, no sé, quien, quien no afirme en ciencia lo mismo que Aristóteles o lo mismo que lo que nosotros creemos que cree Aristóteles, en el fondo está, está cometiendo herejía, ¿no? Bueno. Que, que en el fondo, este sustrato que tienen los teólogos para sostener lo que ellos creen, ¿no? es un sustrato que en realidad no dice lo que ellos creen que dice. No, no, tiene, no contiene un mensaje especulativo, sino que contiene un tipo de mensaje bien preciso, ¿no? que es el de la obediencia. ¿no? La obediencia tendría como el amor al prójimo. Aquí él hace una lectura, digámoslo así, bien, bien curiosa ¿no? eh, de, de, de la idea de la moral prójimo, porque lo entiende como parte del contenido de una especie de religión civil, digámoslo así, muy a las Hobbes, ¿no? Y bueno, eh, esta lectura que que está destinada a mostrar este este fin, que por otro lado, evidentemente, lo que busca es el fomento, digamos así, de una una sociedad en la que se pueda filosofar libremente, al final, el el punto de Spinoza, claro, tiene el supuesto de que el texto bíblico no puede ser tomado. Como, en el fondo como revelación sino que más bien el tomarlo como revelación tiene que ser el resultado del examen del texto mismo ¿no? Entonces, por un lado ¿no? uh, pero por otro lado claro, tiene uh, para, para lograr esa idea tiene que asumir una serie de presupuestos filosóficos como por ejemplo, este es el más claro creo yo, el, el hecho de que uh, los milagros ¿no? son, son, uh, son imposibles ¿no? es decir, que si uno sostiene a, 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 digamos, si uno sostiene haber sido testigo de un milagro, lo único que uno puede considerar como verdadero en ese testimonio es el contenido fenoménico ¿no? del, del testimonio, ¿no? es decir por ejemplo, haber visto yo que el pan se multiplicó, pero la explicación de en realidad que se haya multiplicado eso tiene que ser otra, no, no puede ser en realidad que alguien multiplicó el pan, porque eso no se puede ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Eh, y entonces, claro, hay un supuesto filosófico que es muy evidente y que a uno le hace mucho ruido cuando lee el texto, ¿no? porque el texto parte de una discusión sobre los profetas, sobre la profecía, sobre la elección del pueblo de israel etc. Uno lee esas cosas sobre, el, sobre la noción de ley, ¿no? Uno lee esas cosas y dice, bueno, aquí lo que hay es una especie de intento de interpretación inmanente del texto bíblico, ¿no? Eh, y, y, y Spinoza ahí es muy... Es muy riguroso, ¿no? Y muy duro también con la tradición de intérpretes, ¿no? Con los fariseos, qué sé yo, y dice, esta gente no, no se ocupó de preservar la lengua, de preservar los nombres, de hacer buenos diccionarios, qué sé yo, y entonces, ¿cómo vamos a entender el texto así? Uno ve incluso como hasta cierta desesperación de parte de Pino, ¿no es cierto? Pero resulta que después del capítulo 6 viene una argumentación sobre los milagros, donde básicamente lo que trata de mostrar es que, es que no puede haber milagros los milagros son algo así como uh, si uno entiende el, 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 el sentido del término milagro como un evento contrario a la ley de la naturaleza ¿no? eso es imposible ¿no? y claro, eso es evidentemente una, una argumentación de índole especulativa, metafísica o filosófica uh, y no algo que uno pueda desprender del contenido mismo de, del texto bíblico ¿no? es decir um, Claramente, no creo yo que Spinoza haya sostenido, sin más, la idea de que uno eh, tenía que hacer sentido de la escritura misma, a partir de sí misma, sin ningún tipo de de otro insumo. Eh, Si él llega a sugerir algo así, evidentemente es una sugerencia eh, exagerada. Oye,
0: ahora, así como hay una, una filosofía... Naturalista, digamos, de la que depende la interpretación, uno, uno podría decir también que hay una, una teología o, o una visión de la religión de la que depende la exégesis que él el, que el hace. Todo lo ubiste esto, hay más de un lugar donde él dice cosas como que espera el día en que la religión finalmente eh, se, pare, se separe de las teorías filosóficas y, y se reduzca a un conjunto muy pequeño de, de dogmas. Y eso no solo atraviesa esta obra, sino que además da la sensación de que, de que atraviesa la filosofía política de la modernidad temprana. ¿no? Esto está en esta reducción ¿sí? de la religión a, a un conjunto menor de preceptos. Está en todas partes. ¿no? Está en Hobbes, está en Locke, eh, todavía en Rousseau, cuando uno es que, cuando escribe sobre, sobre la religión civil, ¿sí? dice que tiene que, tienen que tener dogmas simples, pocos, precisos, que no requieran eh, comentario. ¿sí? ¿Cómo entender este este enorme eh, impulso simplificador, por llamarlo de algún modo. Porque muchas veces se, se describe la, la filosofía política moderna como si lo moderno fuese el independizarse de la teología. ¿Mm? ¿No? es una descripción muy común de manual, ¿no? de que antes la, la política dependía de la teología y ahora por fin es independiente. Pero claro, uno lee a esta gente... Y Spinoza es tal vez el ejemplo más, eh, más prominente, pero, pero esto está en, en, en muchos de estos autores. Uno le, los lee y uno dice, aquí lo que hay no es una separación de la teología, o, o, o en algún sentido la hay, ¿no? pero, pero de paso hay una transformación de la teología también, o una transformación de la religión, reduciéndola a, a este núcleo esencial, por llamarlo de algún modo. ¿Cómo, cómo explica, en particular en el caso de Spinoza, ese ese procedimiento, ¿no? ¿Por qué es tan central eh, que la religión eh, se reduzca a a este núcleo mínimo? Yo creo que es una pregunta muy buena y a la
1: vez también muy difícil, ¿no? Porque claro, yo primero coincido con con la idea de que que Spinoza tiene una idea de la religión que es, digamos así, estrecha, ¿no? Um, en el fondo reduce la religión fundamentalmente al, y en particular lo que él llama la teología ¿no? esta especie de componente especulativo que tendría esta función llamémoslo así uh, ideológica como se llamaría actualmente ¿no? como una especie de discurso uh, en el sentido ideológico como una especie de discurso um, llamémoslo así uh, uh, erróneo, no autoconsciente de sí, ¿sí? Uh, en eso yo creo que es cierto um, y yo creo que es cierto también que existe una cierta tendencia en algunos filósofos de la modernidad probablemente en la mayoría ¿no? a, a tener una idea relativamente reductiva ¿no? de, la, de, la, de la religión ¿no? Um, no, no diría yo que en todos ¿no? pero es verdad que hay una, hay una cantidad importante ahora me da la impresión, si yo tuviese que decir algo sobre eso, ¿no? eh, mi primera reacción sería que muy probablemente eso tiene que ver con que la función de, de tanto de las prácticas religiosas como de los saberes que ellas implican, ¿no? um, bueno, entra en cuestión um, uh, primero con la, con, con, con la experiencia ¿no cierto? de la división del cristianismo, ¿no? Eh, es decir, el poder aglutinador que tienen ese tipo de prácticas y de discursos eh, disminuye ahí donde eh, ya no existe uno solo ¿no? de esas prácticas y discursos que justamente permite eh, cumplir esta función unificante, ¿no? sino, que, sino que hay más de uno y, y eventualmente muchísimos. ¿no? ¿Ya? Es decir,. Um, Creo yo, de hecho, que no por nada ese tipo de de descripciones de la función de la teología o o de las prácticas religiosas están normalmente ligadas a eh, la discusión de fenómenos políticos. Es decir, yo diría que esa mirada reductiva, si uno quiere, está ligada fundamentalmente al problema de cómo puede uno lidiar con la existencia de multiplicidad eh, de prácticas y discursos religiosos, por un lado, y por otro lado, la necesidad cada vez, por lo demás, más desafiante, que implica la conformación de unidades políticas, ¿no? de individuos a la vez cada vez más diversos. ¿no? Y yo creo que, en algún sentido, ese es el tipo de problema que enfrentan este tipo de autores. ¿no? Y uno ve que ese tipo de problema aparece por todos lados. ¿no? Sí, el problema, por ejemplo, de, 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 de Hume, voy a poner un caso así que se me viene a la mente rápidamente, para que, que no es de la modernidad temprana, pero yo creo que él, él pone el problema en el fondo este de la unidad de la comunidad política de manera muy notoria en juego, no cuando dice, eh, instaurando la discusión sobre la socialidad humana, ¿no? eh, eh, y y negando las tesis jovencianas al respecto. ¿no Dice, bueno, la, el problema del, de los seres humanos ¿no? al vivir en comunidad no es que no, no, es que no tengan eh, ningún tipo de sentimiento social, ¿no? eh, sino que más bien es el hecho de que su generosidad es limitada. ¿no? Es decir, se circunscribe a un ámbito restricto del individuo. ¿no? Eh, y, y las comunidades políticas son cada vez más amplias. Eh, y no solo eso, sino que además eh, estamos hablando de, un, de una humanidad que está en, en constante interacción con, con comunidades a su vez muy lejanas, muy distintas, ¿no es cierto?, eh, con, con prácticas que a veces son muy difíciles de comprender. ¿no? Eh, el, eh, hay, pensemos que la modernidad temprana o el Renacimiento surge esta especie de fascinación, pero a la vez, eh, de, 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 llamémoslo así, de fascinación... Eh, 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 atemorizada, ¿no?, por, por, el, por el mundo oriental, o por, o por el mundo, eh, por, bueno, por el nuevo mundo, ¿no?, o sea, pienso, por ejemplo, en el ensayo bellísimo, el ensayo sobre los caníbales, ¿no?, de, de Montaigne, ¿no?, eh, donde él claro, exhibe a estos individuos tan raros, ¿no?, eh, indígenas brasileños, ¿no?, que, que además son caníbales, ¿no?, y que tienen estas costumbres tan aberrantes, eh. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, los exhibe como, como, como no poseyendo otras costumbres aberrantes que nosotros sí tenemos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, el, de alguna manera, esta especie de, de, de reducción en el plano político está directamente ligada con esa experiencia, ¿no? Y yo creo que en el caso de Pinoza, claramente, ¿no? decimos que es un tipo que, que vive en carne propia, ¿no? el, el, el problema de lo que implica no... Eh, de, 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 el, el problema de las consecuencias del ser desmembrado de una comunidad, ¿no? yo creo que um,
0: parte del hecho ¿no?
1: de que eso ocurra está directamente vinculado con esa experiencia
0: ahora lo que, lo que le preocupa a él eh, has dicho es es ante todo la la libertad de pensamiento no decir es, es eso antes que la libertad religiosa y es eso antes que otros fines de la comunidad y uno Tal vez puede precisar el lugar eh, de Spinoza en contraste con otros pensamientos de. con con otros pensadores, perdón, de de su momento, atendiendo a ese hecho. Uno puede decir: eh, aquí hay un fin más alto que que la seguridad o la paz. Y y en eso tenemos una diferencia respecto de de alguien como Hobbes. Eh, Pero eh, el, el considerar la libertad de pensamiento el punto de orientación primario más que la libertad religiosa podría ser un modo de distinguirlo también de Locke, ¿no? Hay gente, pienso ahora en en Jonathan Israel, que que es muy enfática respecto de ese contraste entre Spinoza como defensor de de la libertad de pensamiento Locke eh, como defensor de la libertad religiosa y de un modo tal plantea este contraste que que es muy fuerte, ¿no? Porque eh, la... La, la jerarquía entre estas puede describirse eh, con distintos grados de intensidad, la jerarquía entre estas distintas eh, libertades, y uno puede decir en, en Locke esto está concebido de modo tal que, que se genere espacio ¿sí? para que, uno puede decir, florezcan distintas tradiciones religiosas, etc., ¿sí? mientras que Spinoza eh, esto no solo sería secundario en la lectura de, de Israel, sino, eh, sino algo que, que más bien procuraría prevenir, Eh, ¿tú una caracterización así del contraste entre eh, Spinoza y Hobbes por una parte Locke eh, Locke por otra ¿qué tan iluminador crees que es? yo creo que en alguna
1: medida lo es o sea eh, quizás lo primero que que uno tendría que destacar es por qué para él es tan importante la libertad de expresión y yo creo que eso tiene que ver de nuevo con el modo en cómo él entiende el surgimiento de la comunidad política a diferencia de Hobbes por ejemplo y de Locke Uh, Espinosa no es contractualista Espinosa ¿no? uh, sostiene al fondo que la comunidad política surge de una especie de, 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 de tendencia de los individuos que, que, que se agrupan ¿no? uh, y que entonces la, la, la única posibilidad de que la comunidad política surja es que, uh, llamémoslo así uh, sea ella misma expresiva de lo que esos mismos individuos son ¿no? Um, y, y por ende cree ¿no? uh, que la única posibilidad entonces de que una comunidad política sana so, subsista ¿no? es el hecho de que los individuos puedan realizar sus aspiraciones más íntimas, ¿no? uh, la principal de las cuales es pensar libremente y decir lo que piensan. Él cree, en el fondo, que, que la, la restricción de las opiniones, de alguna manera, lo que lleva a la, eventualmente a la larga es al colapso de la propia comunidad. Eh, entonces, eh, claro, yo, yo creo que, en el fondo, para, para Spinoza ocurre que, por un lado, él, al igual que Hobbes, cree que hay una especie de problema de convivencia entre los distintos seres humanos, no es cierto? En, en, en el modo en como ellos eventualmente podrían uh, articular su vida conjunta, ¿eh? Uh, pero que ese problema de convivencia no se genera necesariamente por las mismas razones que, que uno podría ver en Hobbes, um, y que de alguna manera es soluble en la medida en que um, los individuos tienen, por ejemplo, estos espacios mínimos de libertad, ¿no? como por ejemplo la, la expresión de sus propios pensamientos, ¿no? y el poder pensar libremente, por supuesto. Entonces, um, y yo creo que claro, respecto del surgimiento como de distintas... Uh, eh, distintas formas de, eh, religiosas, ¿no? de cultos religiosos de prácticas religiosas, instituciones también, el particular el, el, yo diría que es, es ante todo indiferente ¿no? eh, eh, y en ese sentido efectivamente diría yo uh, no, no tendría uno por qué verlo pa, como, como particularmente partidario de que, de que florezcan cuantas sean posibles digamos, ni nada por el estilo Uh, pero por supuesto tampoco como, como partidario de que, de que no las haya, digamos, ¿no? Um, Creo que en realidad su punto fundamental es que él estima que determinados discursos um, eh, religiosos ¿no? uh, justamente atentan contra la posibilidad de que la comunidad política um, viva armónicamente. ¿no? Uh, eh, y, y en la medida entonces en que la existencia de discursos filosóficos dist- de, de religiosos distintos, ¿no?, no imposibilite eh, esa esa especie de de armonía necesaria para la existencia de una comunidad política unitaria. Eh, Creo yo que para él, en principio, es indiferente la existencia de múltiples eh, formas, digamos así, de de instituciones y de de cultos, prácticas, etc.
0: En ese sentido, dirías que hay un contraste, efectivamente, con Locke, pero que no es un contraste que caracterizarías por la hostilidad respecto, eh, o de la neces- por la necesaria hostilidad respecto de dichas tradiciones. ¿no?
1: Sí, yo creo que n- no, n- pienso que el, el punto de Spinoza no es más bien eh, el, el digámoslo así, la, uh, yo diría incluso que el talante, más bien, podríamos ponerlo de esta manera, ¿no? yo diría que el talante de Spinoza no es el talante de la hostilidad hacia el, uh, hacia las prácticas y las instituciones eh, religiosas sino que más bien es la hostilidad hacia un cierto tipo de mensaje ¿no? um, que él identifica con um, justamente la seclusión de la libertad de expresión y de pensamiento ¿no? ¿Sí?
0: para ir terminando ya ¿no? esto es inagotable pero en algún momento hay que, hay que poner término a las cosas tal vez podríamos volver sobre algo a lo cual aludiste antes, ¿no? que, que es el modo en que esto habla o puede hablar no solo a un contexto como el de Spinoza, sino también al nuestro ¿no? uno puede decir los, los, eh, los tipos de manipulación a los que uno se ve expuesto eh, por, la, eh, por las dudas respecto del futuro existen revestidos de, 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 un, de un discurso muy, muy distinto, pero pero existen, por supuesto, eh, también hoy. Y y uno podría preguntarse, bueno, ¿en qué medida sirve Spinoza para contextos en que que la amenaza a la libertad intelectual no proviene de de la autoridad eclesiástica principalmente? Eh, Y esto, de algún modo, también es una pregunta general respecto eh, del papel que, que pueden desempeñar los clásicos filosóficos, no solo... Spinoza, para, para lidiar con, con pasiones como estas, con la esperanza, el temor, o, o la ira. ¿no? Eh, pasiones que hoy brotan por todas partes en, en nuestra eh, discusión pública.
1: Sí, yo pienso que en eso es muy actual el mensaje de él. Eh, porque, bueno, nosotros lo vemos hoy en, en, en nuestro país, no tenemos una discusión que justamente se trata sobre cómo vamos a rediseñar o a diseñar um, nuestras instituciones futuras y nuestro eh, nuestra ordenamiento político futuro. ¿no? Y ante esa discusión se abren todo tipo, o se, o se agitan todo tipo de espectros, ¿no? el, de, el de Chilezuela, ¿no es cierto? o el de, eh, qué sé yo, eh, el, el de... Eh, 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 la intervención militar ¿no? el, el, de, el autoritarismo etcétera y, y de alguna manera lo que uno ve ahí eh, o también el, el espectro llamémoslo así amable ¿no? eh, de, de la realización prácticamente del cielo en la tierra ¿no? por, 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 por decisión propia por, eh, por, digamos así por, por una especie de modificación de la, de la voluntad de quienes gobiernan y y, y en general yo creo que obras como esta enseñan eh, que, que uno debería ser particularmente cauteloso frente a ese tipo de, de discursos. ¿no? no porque no, porque no exista el peligro del futuro o no porque no podamos mejorar las cosas. Digamos, yo creo que eso es evidente. Que, 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 eh, si, si uno considera, obviamente, el, el riesgo inverso ¿no? eh, de... de, de de, esa, de, de, la, de la preocupación que, que menciona Espinosa es transformarse en una estatua de sal digamos considerar en el fondo que, que todo está resuelto y que, y que entonces uno tendría que mantener una especie de posición completamente quietista respecto de lo que ocurre ¿no? claramente Espinosa por mucho que él haya sido un, un necesitarista como se le suele denominar ¿no en metafísica y haya tenido esta idea ¿no es cierto? De, que, bueno, de que la naturaleza humana eh, está eh, determinada no es cierto? que no hay libertad de voluntad, etcétera eh, independiente de que haya sostenido eso Claramente él creía en la intervención política, por algo escribió este libro, ¿no? eh, De manera tal que, que el, el discurso, obviamente, de él no puede, no puede colapsar o, o resumirse en una especie de, de posición completamente ascética, llamémoslo así. Pero, por otro lado, sí es una posición que, que llama al cultivo un cierto escepticismo frente al, al vínculo entre política y pasiones. ¿no? Es un vínculo que uno puede ver, por otro lado, ¿no? es particularmente explotado en ciertos discursos políticos eh, contemporáneos. ¿no? Eh, justamente de manera muy curiosa, diría yo, a partir de una cierta lectura, a mi modo de ver, bien polémica, de, de Spinoza. ¿no? Um, y, y, y yo Creo ahí ¿no? que, que uno tiene que ser muy cuidadoso con, esa, con, con ese vínculo. ¿no? Eh, y en particular como ciudadano, eh, tener una cierta, eh, cierta conciencia de que al final eh, el, el, los dispositivos ideológicos son los dispositivos a partir de los cuales opera la política. Esto no, no, no tiene nada, en sí mismo nada de malo, digamos, ¿no? Eh, eh, y, y, y evidentemente no tienen por qué estar restrictos eh, a, este, a este ámbito que Espinosa denuncia, yo creo que eso es muy cierto, digamos. Eh, de hecho, hoy por hoy no serían para nada eficientes si estuviesen restrictos a ese ámbito, por las razones que tú mismo mencionabas, ¿no? Um, pero, pero claro, son, la, la política opera a través de esta especie de, de intento de movernos a actuar en relación al futuro, ¿no? Y para movernos a actuar en relación al futuro, algún tipo de vínculo con los afectos tiene que generar, ¿no? Y y el mensaje, creo yo, de Spinoza siempre es el que uno tiene que que reflexionar sobre si ese vínculo es de alguna manera un vínculo que uno lo transforma en un individuo que es esclavo de esos afectos o es productivo respecto de ellos. Y yo creo que en ese sentido el texto es es particularmente interesante. Creo yo también que, que, aunque... Uno podría pensar que en una sociedad secularizada ¿no? la existencia de la valoración de la libre expresión es una cosa ya ganada, ¿no? eh, a partir de ciertos discursos que surgen hoy por hoy, ¿no? uno en realidad debería considerar que, que, que no es así, ¿no? Que, que la tarea de, de uh, realizar un ejercicio de fundamentación de, del, uh, de la idea de que las opiniones deberían poder ser expresadas libremente en la esfera pública, ¿no? Um, sin sin temor a represalias ¿no? eh, de todo tipo ¿no? es una es una idea que yo creo que uno debería debería volver a pensar probablemente no a partir del tipo de contexto en que argumenta Espinoza eh, sino que es de otro tipo de contexto pero sí creo yo que eh, a partir de su de fenómenos como el de la cultura de la cancelación y cosas por el estilo no es cierto eh, o, o la así llamada corrección política no, no es tan baladí, ¿no? eh, hoy por hoy, el problema de la, de la libertad de expresión. Es particularmente relevante, de hecho, diría. ¿no? Um, entonces, en ese sentido, yo creo que hay dos dimensiones del discurso político de Spinoza que son particularmente interesantes. ¿no? Dejando de lado, la, la, además, la riqueza, yo creo, especulativa y, y, y de otra índole que hay en este texto y en otros textos que son, que son
0: también sumamente interesantes. Excelente. Bueno, apenas hemos rozado la superficie de este peculiar texto, pero pero es la función de este programa, ¿no? ofrecer un un bosquejo de obras clásicas de la filosofía, de cosas a las que atender al leerlas y y de su provecho para nuestra discusión contemporánea. Hoy fue el Tratado Teológico-Político de Spinoza y nos ha acompañado el profesor Luis Plasencia. Muchas gracias, Luis.
1: gracias a ti Manfred y gracias a las personas que se han dado el trabajo de oír esta conversación
0: y los dejamos entonces invitados para el próximo episodio de El Barril de Biogéns